0: Hello， 大家好，欢迎收听听经济，我是这集理财帮帮忙的主持人徐牧君。今年可以说是大债时代，一点也不为过哦。最近这个债券 ETF 夯到前五个月，二十八档申报追加的募集的基金里面哦，就有高达二十四档是债券基金哦，几乎都是 ETF 哦，好像基金名字现在有债就会卖光光。那投资人真的这么热爱？债券 ETF 吗？今天我们就特别邀请这个这方面的专家怪老子来跟大家聊一聊
1: 。各位大家好，我是怪老子，很高兴能够来到这个节目，跟大家分享有关债券的投资
0: 。哦，我们大家都知道，这个怪老子其实他平常在这一方面哦，他有也在跟大家分享过很多相关债券的议题哦。所以，我们今天邀请他来这边哦，其实是对于债券的任何。呃，有关于债券或是债券 ETF 哦，我们都可以请他来帮我们来解惑、哦、来解答哦。那其实过去哦，大家都可能会玩股票或玩基金，或者是玩 ETF 哦。但是债券 ETF 为什么最近近几年来的这个受益的人数大增哦？那到底投资人为什么疯狂买债哦？他到底有什么原因哦？这个东西买债有什么优势跟风险呢？我想这一定是。大家很想要了解哦，因为毕竟大家平常投资股票比较多，没有错。对，<是>那但是债券这个东西，既然现在这么热门，那我们就请这个怪老子来帮我们分享一下。到底它会有什么样子的风险？跟它到底是什么东西？
1: 来介绍一下。我们首先来看一下那个债券的嘛，债券尤其是 ETF， 为什么最近那么热门？其实没有别的，就是去年美国联总会暴力升息时期嘛。所以说，美国联总会不只是债券哦，其实美国的定存的嘛，哈，其实也是它的利率也是蛮高的。那你想想看，我们大家在投资。定存股的时候，哇，殖利率能够有个5个 percent、六个 percent， 大家就高兴的要命。对，为什么是高兴要命？嗯、现在定存也只不过是只有1点六两趴， 2 <笑>对呀、啊，两趴都没有。是啊，所以也就是说，承担着股票的那个风险才五六个 percent 的殖利率，大家都已经冲进去买了。可是你要知道，现在的债券型 ETF， 像比如说20年期的，如果是 BBB 等。哎、欸、，B B B 等级它还是投资等级的债券 E T F 啊、嗯，是 B B B 等级的话，它的折利率也只比六个 percent 是，所以大家看到这样子的一个收益哦，或者是配息率，大家在想，那我干嘛那么麻烦要去投资股票的那个 E T F 呢，或个股或者股票 E T F，、嗯、所以也就是。因为这个原因，所以债券 ETF 才会在最近一年来有没有大受欢迎？但是呢，这也就是一个警讯，就是、受益人以前没那么多，但怎么突然增加那么多呢？那很显然就会有很多人对债券就不是很了解，因为以前从来没有投资过嘛，所以奇奇怪怪的那种问题有没有就开始浮现？哎，债券买债券 ETF， 这个不，这个不是稳赚啊，它也是会赔的、哦，没有错啊。任何一项投资也没有，没有说一定稳赚的。但是你只要有方法，你只要把这个债券的基础你把它弄懂，你就知道说有没有什么方法可以规避。啊，我简单这样讲好了，就是只要你这笔钱是笔闲钱啊，那你就不用太担心。啊，你就可以真的是规避所谓的利率风险。我我想，我们先从这样子来看啊，就是说，债券 ETF 它就是持有一篮子的债券，所以也就是说，债券 ETF 的表现就会跟债券个别债券很类似。那我们先先从什么叫做债券开始着手。债券呢，呃，像比如说公债就是政府。政府发行公债就是政府然后跟人民一般的借钱，嗯，嗯所以政府会付利息，<是>每个固定会利息。然后债券呢，它一定会有到期日，什么时候到期？然后到期以后，它本金就会还你。然后，哎、欸，那这样的话，债券就会被归类为固定收益商品，嗯、呃，也就是我们固定收息。如果你像来看起来，它好像跟定存。也没什么不一样啊。对，你定存的话，就是把钱借给银行嘛。嗯、然后升息，升、嗯、息嘛。对吧，我们以前有没有？嗯，我年纪比较大一点，我们以前那个定存都是有一张单子，嗯、叫定存定存单。哎、欸，你知道什么是定存单吗？嗯，定存单是银行开给你的借据。哦、他说我收你了一笔钱，有票有？哦、然后一年以后我会还你多少。啊，里面就是它会加上利息嘛，嗯，啊，然后它上面也会写说，哦，这个期间你不能把我钱要回去哦，如果你要回去的话，我们利息就不是这样子算，啊，嗯嗯嗯所以定存单本身就是一个借据，那我们在讲说债券，那也是一个借据，只是说它是长天期的借据，那我们来看看银行的定存跟公债也好，公司债也好。他们的差异是什么？就好我们存定存从来没有亏过啊，那为什么买买债券，即便是买公债，也会涨涨跌跌啊？把这些弄清楚，嗯，你先把它弄清楚之后，你才知道就是说，哦，那我该怎么投资？其实银行的定存跟债券的差别是这样，银行的定存它是属于短。天期的资金投资，就好像就是说，你如果到银行定存，你顶多是存个一年或两年，我想最多大概三年吧。嗯，啊，也就是这是一个短期资金，所以银行的定存，你如果有需要用钱的时候呢，你可以解约，就是你需要用钱，你就告银行就我要解约嘛。啊，解约的时候，你的本金可以十足的拿回来，嗯，但是呢，利息你就是要损失一些。哦、呃，就不是像以前，就当初大家契约上所打的那样子。债券，它跟定存不一样的是，它是属于长天起的一个资金。比如说，政府它可能要盖呃高速公路，盖新的一条高速，它需要资金。这个资金，呃，一投入可能是十年、二十年，甚至于是三十年，所以。债券它是属于一个长天期的筹筹款的一个工具，所以呢，债券就有一个特性，哎，你不可以解约哦，你不可以说我借给了政府以后，买了公债借给政府，然后哪一天你就跟财政府讲说、欸，哎 ，sorry， 我现在需要钱了，啊，我要解约，不行，它不能解约。但是它跟定存又很不一样，它虽然不能够让你解约，但是它允许你。转卖，也就是允许你把债权转给其他的人哦,哦，那就跟股票一样啊。对，我买了台积电的股票，我可不可以把我的手中的股票转给其他的投资者？你是可以转，但是呢，价格呢，那就看人家愿意用多少钱来接手。嗯，好、哦，所以也就是说，市场这个价格就是市场来决定。股票是这样，债券。也是一样， oh. 哦，所以债券之所以会有涨跌，就是因为它可以转卖，啊，它可以转卖你的债权，所以它才会有涨跌。但是我们现在来看呢、哦，如果你买了一档美国公债，像现在殖利率有4个 percent， 啊，那。你买了以后，每一年美国政府是不是就会呃美国公债了啊？美国政府他就会给你四个 percent 的利息，不不管你买多少，大概给你四个 percent 利息，到期以后本金也会还你。好了，我们就觉得，哎呦，四个 percent 不错啊，我就直接买个十万美金嘛，啊，台币大概三百万左右，十万美金我就买下去，就收利息。结果呢，哎呀。这个市场的这个债券价格就这样涨涨跌跌，说哪一天呢？它下跌了，啊，你这样子，如果说你要卖的话，你是不是变成你要亏本来卖？因为它的价格下跌了嘛？我说这很重要吗？虽然是股票下跌，呃，债券的价格下跌，我们就好像是被套牢一样啊！就从股票的那种术语来说，对我被套牢了。那股票被套牢，有没有解套一天啊？不知道、啊，一嗯、哪一天它可能变壁纸，对不对？对对。对但是债券不会被套牢了。哎<会>，这是美国债，呃，当然，除非你是被倒债，如除非美国政府倒了，倒了，倒了嗯、哦，那当然这笔钱呢、啊、就就另外了哈。嗯、但是如果美国政府没有倒，只是市场上的交易价格往下跌，我被套牢了 s、so? 那要怎么样？美国政府的利息会少给了吗？不会，不會對到期以后本金会不会还给你？会会，所以这意思是什么？哎、欸，只要你这笔钱是闲钱，只要你这笔钱是闲钱，你就可以不用去管债券价格的涨跌。那我只要持有到期满，本金利息都落袋，有亏钱的道理吗？没有，没有吧，所以这个意思是什么？只要你有你这笔钱是闲钱，只要你能够持有到了期满，那等于是你如果万一被套牢，你是不是一定有解套的一天？对，不只是解套的一天，你持有到期，你能够有每一年能够有多少报酬率，都是清清楚楚。嗯，也就是说，你持有只要持有到期满，你的报酬率会是多少，你根本就是可以预期。这就是投资债券跟股票很不一样的地方。对，了解啊，嗯嗯嗯。所以，当你了解了这些以后，你就会觉得，其实债券真的是一个不错的商品啊、嗯。那接着，我们就会去看为什么最近一年它的那么多受益人会成长那么多。其实应该是这样，如果你是一个喜欢收息的一个投资者，你一定会在股票的时候在殖利率高的时候买嘛，对不对？因为那时候的报酬就会比较高。那债券呢，也是一样，在债券的殖利率高的时候，那我刚刚讲就是说，美国的公债有将近四个百分的殖利率。然后 A 等级的哈 ，A 等级的债券 ETF， 它也有仓将近5点多 percent 的殖利率，然后 BBB 等级有将近6个 percent。好，这里面呢又有另外一个，那大家可能会有误解的，很多人都把债券的殖利率把它想象成。股票的折利率，嗯，甚至于它是用配息率，嗯、然后来、嗯、来看，完全不一样。我们来看一下股票的折利率，它怎么计算？股票折利率，你明年会领多少？你知道吗？知道不知道，你只知道是什么？去年领了多少，或者今年领了多少嘛、啊？啊<错>、嗯，所以就是说，那你领到的现金配息。除上股价现在的股价，嗯，就叫做殖利率，嗯，所以充其量殖利率只是在解释说，你现在收到的利息是你现在股价投资金额的多少百分比而已，对不对？嗯、债券的殖利率就不一样了，哦、债券的殖利率分为当期殖利率以及到期殖利率，或或者就是英文他们叫 years to maturity， 就是 YTM。那债券的折利率一般就是泛指到期折利率。什么叫到期折利率？一档债券啊，它发行的时候，它一定就会有票面利率，也就是说啊，每一百元的面额，我就每一年会支付你多少利息、嗯、啊，多少利率？这里头，美国他们还会分说，我一年会付几次利息。美国的债券博物馆是公债或者是公司债，他们都是半年付利息一次。所以，如果说利率是5个 percent 的话，就每半年恢复 2.5 percent 的利息。嗯、好，也就是说，我们能够每一年收到多少利息是确定的，可以收到多少年的利息也是确定的，会收到多少利息的金额是确定的，本金是确定的。它不确定的是什么？你现在在买卖的价格，而且、嗯哦、买卖的价格是波动的嘛？嗯，所以如果说你买的价格越高，那么你持有到期满，你的年化报酬率是不是就会越低？因为未来能够拿到的钱是固定的，拿到多少利息本金是固定的，所以我现在买的时候，如果是越便宜买进，那么我持有到期。我能够拿到的年化报酬率就越高。好，这个是说我用现在这个价格卖，持有到期满，每一年能够获得多少年化报酬率，就成为到期值利率。所以，我们现在在看的债券的到期值利率，那也就是什么？如果这是二十年期的债券，等于是你已经把未来二十年能够收到的本息，嗯嗯嗯都用现在的价格买进来，那么我能够拥有的报酬率是不是就可以已经确定了？所以这也就是我刚刚在讲的，就是说，如果我们现在买进的时候是六个 percent 的到期值利率，那么我持有到到期，我不管中间的价格跌多深、涨多高，你都没有卖的话，你持有到期，你的。投资报酬率就是你当时买进的殖利率，所以我们现在在买债券的时候，当然就是我的殖利率越高的时候是,是越有利啊。如果我们现在的殖利率是高的，如果我们认为殖利率是高档，那么呢，我如果买的二十年的债券的话，那么我是不是？这个等于是我就锁住了这二十年的利率，嗯嗯，就是锁，所以我常在讲说，债券有锁利的一个功能，也就是说，哎、欸，如果我现在退休，那我希望能够有不错的利息，而且能够锁住二十年，那我会说不在这时候就买了，这样就是直接在六个百分的时候我就买进，那这样的话二十年我未来能够有多少利息，我都是一个可以。确定的，嗯、这个也就是为什么一些退休族群也好，或者是喜欢我讲固定收益的这些投资者，一看，哇，这一年真是天灾难逢的好机会啊！嗯，过去我们利率不是都只有在一点多了两三、嗯、个，长天期也是两三个百分在那边徘徊，现在突然有四个百分、六个百分，这就是为什么大家弄懂的人。就会强劲的主要原因嘛？嗯嗯、对，所以老师，你刚刚讲的意思是说，
0: 譬如说，我们诶刚一个债券出来的时候，它可能是它的利率是四趴，但是我如果可以在市场上买到更高的，我等于是就是一直到到期之后，我就是赚到更多的钱
1: ，是这个意思吗？没有错。其实这个你刚问的很好，嗯、你刚刚在讲的一个叫做票面利率。票面利率，好，这个很多人会弄混了、啊，就对，哎，怎么有那么多利率、啊？嗯，一个是票面利率，对，还有一个叫市场利率，哈，嗯、或者值利率，哈，我们也让各位听众啊，大家了解一下。<笑>所以票面利率就好像定存的固定利率一样，就是一开始告诉你是，一开始给你多少，我在发行的时候，嗯、我的票面利率会是多少。那票面利率我们可以把它解释成就是契约的利率，也就是说，票面利率就决定了债券持有者或者是债券发行者，他未来每一年要支付多少利息，以及未来要归还的本金就已经确定的。所以我们可以把它想象成说，票面利率决定了未来这档债券要支付的现金流量，不管是利息或者本金就已经确定了。对。然后呢，债券在买卖的时候，价格就是市场来决定嘛。啊，既然市场决定的话，那就是它会涨涨跌跌啊。未来能够拿到的本息现金流量是确定的。那这样子啊，我们用很很简单的道理讲，我市场上如果能够买到越低的价格，那这样子我持有到到期，我的报酬率是不是就越高嘛？未来能够拿到的钱一样，我的价格越低。那么我的报酬就会越高嘛
0: ？那这意思是说，有人愿意就是我在我用更低的、比较低的价钱杀给杀出给你
1: 。是，我再举一个例子哈，你就会更清楚。其实市场的利率哈会受到呃我们讲联总会利率的波动而影响。那联总会利率这个我们先这这个大家比较难懂，我用。定存的利率来解释，你就会更清楚。然后我们现在再把它简单化，成为如果是这档债券一年后就到期，好不好？如果这是一百万的债券，如果说它是只有一年期，然后票面是利率是五个 percent， 好，如果是票面利率五个 percent， 你买了这档债券，你一年以后，你是不是能够拿到利息五五万块？对，然后一百万的本金，你是不是拿回一百零五万？嗯，好。那如果说这时候你就买，用一百万去买，那你想想看，如果买了以后隔天，银行的定存呢，从五个 percent 涨到了六个 percent， 好吧？那意思是什么？哎，我现在如果拿一百万去存，然后一年以后我可以拿回本息，是不是一百零六万？对，好，那你手上这这个债券，你昨天买的，对不对？你是不是一百万买，然后一年以后拿回一百零五万？这时候你到市场上去卖，有没有人愿意用一百块来买你的这一档债券？不会嘛？对,对啊，因为为什么？我干嘛买你的债券？我到银行去存，一年以后可以拿回一百零六万啊！对对,对对，啊，我若用一百万买你这在这档债券，我一年以后只能拿回一百零五万啊，是，那那我们就说，那这档债券卖不出去了吗？不会，没有卖不出去的东西，只有卖不卖不出去的价格。嗯嗯，那就便宜一点卖我嘛，嗯、对不对？便宜多少，看便宜多少。那我拿这笔钱到银行去存，都通常大概少一万块钱了、啊，就是说。如果九十九万好了，我拿九十九万去存银行，一年以后我拿回一百零五万，那相当于是六个 percent 的定存的利率的话，哎，这样子是不是大家就可以接受了？嗯嗯,嗯啊，就是降低一点的价格，然后虽然是一年以后一样只拿一百零五万，但是价格降低，那个我的报酬率就能够高一点，所以投资者就会买嘛。除非你价格降对对,對，好，这就是一个很重要的。年总会利率上扬的时候，你原来持有债券的人，虽然未来能够拿到的本息没有改变，但是他卖不出去，因为这时候的投资者要求的能够拿到的年利率就更高嘛。那更高是什么？样，除非你价格降下来嘛。所以，我们再来看，在我们讲说现在的债券，如果是二十年起，那是不是二十年前就已经发的那个债券，对不对？它的票面利率是不是可能就都很低嘛？对、嗯，有时候低，有时候高嘛。<对>可是去年暴利升息时期嘛，也就是说，哇，现在定存利率已经那么高了，现在利率那么高，对不对？我所以说我买你这档债券，我的报酬也要也要比较高，对不对？那如果说要要求比较高，除非是什么，你的债券价格降很低，降很低，对，这个就是去年了。去年债券二十天起的那个呃美国公债跌了将近四十个 percent 的原因哦，就是因为它不得已，它必须跌到将近四十个 percent， 人家才愿意买。嗯、对，所以这里头是不是就解释了你？一档债券，它有票面利率，票面利率只决定了你未来持有这档债券能够拿到的现金流量，而这个是契约利率，这个现金流量不会改变，但是市场的价格就会随着市场利率在那边变动波动波动，所以债券价格会涨会跌哦，嗯，所以你应该是在。债券价格跌的时候买，还是债券价格涨的时候买？嗯，很清楚。我未来能够拿到本息没有改变，而且是美国政府保证，那当然是越低的时候越买嘛。所以弄懂的人是不是今年大家疯狂的就是进去买那个债券，哦嗯、对不对？所以我们再把它回过头来，我刚刚在讲的就是债券型 ETF， 它持有。很多党的个别债券，所以债券 ETF 的表现就会跟个别债券一样了。只是说，当然会有一些的不一样，因为债券型 ETF 它只有很多档债券，每一档债券不只是到期，甚至于像现在大部分的债券型 ETF， 它都有规范说我是七到十年起的，还是二十年起以上，甚至于有一到三年起的。这样子，也就是说，简单说好了，如果我持有的七到十年起的债券，好，我这档债券 ETF， 我持有的每一档债券都到期日都会在七年到十年当中，好，呃，七到十年，所以我一开始的时候买的一定是十年起的，这档 ETF 它所持有的债券一开始是不是就是十年起的？可是过了三年以后，它的那个到期日是不是就会低于七年？嗯，这时候债券型呃 ETF 的经理人，他就会把七年以下的债券卖掉，然后再换成新的是十年期的啊，所以他所持有的债券 ETF 都会落在七到十年的中间。那所以就有人在讲，哎。啊，你还没有到期，你就把它卖掉了，那这样子哇，就跟债券 ETF 不一样。这个都是对债券不够深入的人啊、哦，他们在边想。我们先这样想，不管你是持有几年到期，如果是七年也好，十年、二十年也好，我只要我买入的殖利率越高，就代表我买进来的金额。呃，价格是越低，我的报酬才会越高，殖利率才会高嘛。所以，如果今天买的是十年起的债券，我是不是就已经把十年后的现金流量的利息加本金，我是不是就用很低的价格买了？对。结果呢，我没有持有到十年，我只是持有三年，三年以后我把它卖掉，那是不是等于是说我把剩下七年的利息？我把它卖掉，但是不是真的卖哦，是什么？我把剩下七年的利息把它应该讲说，它不是卖，它叫转换。虽然它的手段是卖掉，但不要忘了，同时它也在买进。所以也就是说，不管那时候的值利率是多少，如果是值利率是高，所以你就是价格就会低卖嘛。但是同时呢，你买十年起是不是也是低买？所以那个叫转换，是没有所谓的亏或赚的这个问题。嗯<哼>，所以你只是把七年期的本息啊、呃，剩下七年的把它延长到十年，所以你这一档债券 ETF 才会有生生不息，一直都持有。Okay, 那所
0: 以就是时间到的话，也逼得经理人一定要在对做转换对的
1: 一个时机点。其实哈。债券型 ETF 也有非常多种，啊，只是只是说我们国内的引进的债券型 ETF 有没有，多半是固定时间起的。在美国，不管你是 iShares 或 Vanguard， 他们呃这些投信有没有，他们也有叫目标到期的债券 ETF。也就是说，你几年退休？你要用钱，你还会离用钱的时间，你还有几年？哦，我还有七年，那七年以后我就会把它卖掉。那么你就买七年到期的目标到期债券 ETF， 啊、哦，有这样子的一个也是一样的债券 ETF， 所以它也一样哦，持有到期这档 ETF 就解散，啊，只是台湾目前并没有引进这样子的。那台湾没有一件，不代表你买不到啊！你一样用付委托的方式，或者是、嗯、啊，你直接美国券商你也可以买到哦、嗯嗯啊。所以其实应该是这样讲：债券 ETF 持有债券，那债券 ETF 的表现就会跟个别债券其实几乎是一样了啊。所以这样子，我想我整个跟把债券跟 ETF 有没有<的>好？跟大家解释了一下，嗯、应该就会比较清楚吧。那我我是有想有一个问题哦，<是>那既然
0: 是有债券跟债券 ETF， 投资人都可以去买嘛？那我们为什么一定要选择债券 ETF？
1: 哦，这个就很有趣了啊！嗯、如果你今天要买的是美国公债，你基本上、嗯、不会有这问题。你买个别。美国公债或者是美国公债 ETF 其实不会差太多，但是如果你要买公司债，公司债就是发行商就不再是政府，那就是一些企业，<對>所以他们就有风险了<對>、啊就是、有有违约的风险嘛。嗯嗯那这时候呢，其实哈。在去年，我们讲暴利升息之后，因为殖利率高嘛，定存利率也高，然后个别债券有没有哈殖利率也高，所以现在也有很多银行，他们也在推广个别的债券，他们叫好像叫直购啦，哈，债券直投，直接投资债券。那我就问，那这些公司有没有可能会倒闭啊、哦？有啊，违约嘛。就你要人家的洗，那到时候连本金可能拿、啊、都拿不回来，拿不回来啊！呃，没有关系啊，我买的等级高一点的、啊，对不对 ？A 啊 a a a 呀，这样等级好，没有问题。请问美国细股银行倒闭的时候， uh huh. 它的债券等级它是 A o 啊？对，是一个不错的等级。这意思是什么？你再好的信用平等，你都可能会出现。违约的情况嘛，对啊、哦，那个我最喜欢讲的一个就是说，哎，我们都会因为我年纪大了，呃，我常常会跟小孩讲说，哎，不要把钱借给人家，不要帮人家做保啊、哦。我想一般的长者通常都会对年轻对他的儿女这样讲，哎，但是你不觉得奇怪吗？你说不可以做的事情，那为什么银行？偏偏就是靠把钱借给人家再赚钱，再帮人家做保再赚钱呢。嗯，哎，这个就是人家银行，它有一套风险的管理嘛。啊，所以如果你个人你要把钱借给人家哈，你就得学学银行。银行，他把钱借给人家，就是其其实他只掌握住两个重点。第一个重点是什么？哎。银行它不会随便把钱借给人家，它有信用信用合可的部门。你要跟银行借钱，它信用部门先会给你打个分数，对不对？对啊啊，通过以后，他才会借给你嘛。嗯、然后经过信用部门合可的客户里面，难道就一定不会倒吗？不可能嘛！所以银行它就要做到。客户分散风险，他绝对不会只借给一个、十个，他一定是上百、上千，甚至于上万个客户做什么分散风险。也就是说，他只要用嗯大数统计里面的大数法则，就能够把风险控制在一定的程度。好，那这两样，银行这样做，我们散户可不可以做？哎呀，我要借给我，我没有信用部门。没有信用部门没有关系啊！你买债券，因为为什么？每一档债券它都一定会有信用平等公司评鉴的信用平等，所以那些信用平等公司是不是就好像是你自己请的你自己的信用部门？对，就是说，哎呦，我只要买 BBB， 我只要买 AAA 等级的、嗯、就好啊。对，好。那这一点就比较简单了。但是第二点你就做不到，哎，你怎么分散风险呢、啊？除非你的资金够大嘛，<对>我可以买很多的债券，嗯、对不对？所以其实债券 ETF 就是主要是要解决这个问题来的。哦，它持有了一篮子的债券，对不对？它是很多很多的债券。也就是说，如果我买的是公司债，我买的是 BBB 等级或者是 A 等级的，我难免也会有可能会有一两档遇到违约的事情，但是。其实，当遇到的时候，你也不用太担心，因为这毕竟是少数。嗯嗯<哼>嗯、啊，所以就你就等于是说，你的资产当然会有受到一些，会受到影响，但不要忘了，高风险高报酬嘛。你就是因为承担这些风险，所以你的直利率才会比较高嘛。是这样，所以这个意思就是，哎，买债券了没有？嗯、我还是喜欢买债券型 ETF， 光是这一篮子的股票。就能够把我就能我才能够高枕无忧。对，哦
0: 、但是对投资人来讲的话，买债券跟买债券 ETF， 他们的投资金额
1: 上面会有差别吗？哦，当然有差别。你如果说要再直接买个别债券的话，嗯、它有一个最基本的，都是一些呃比较大的那个银行，他们有在这个理专，他们在推这个债券直投。然后我如果没有弄错的话。一档至少都要呃几十万，甚至于百万起跳。对、呃、我所知道的花旗银行的金额当然就会更大。嗯<哼>，然后呃，债券型 ETF 它是集中人的资金嘛，所以你如果买一档，现在你可以买一张，你也可以买零股哦。所以那个金额大小随你所便啊。呃、嗯<哼>，你即便你是小额，你也能够参与。再券 ETF 哦，那跟以前很不一样。以前小资族是没办法参加，没有错，没有错。<对>以前的小资族能够参加的话，其实就是基金。我我大概先厘清一下，很多人哈、啊，呃，都在讲现在要投资什么，呃，投资 ETF， 哎，等等 ，ETF 其实等于基金哦。e t f 就是基金的一种，它只不过是上市买卖的基金。所以 ETF 有股票型，有债券型。即便是股票型，它有很多种啊，那个高股息的市值型，然后还有就是单一的那个产业型债券也是一样，它有非常多种。所以其实 ETF 讲它跟基金其实是一样，只是说 ETF 主要的是指数型的基金，把指数型基金挂牌上市买卖，所以我们。没，他就没有真的主动操作。那最重要的是什么？它的费用率很低。那债券 ETF 它的收益本来就比股票型的 ETF 收益还要低，所以债券 ETF 才会更受欢迎。那我们说，在过去的话，虽然是没有债券 ETF 可以买，但是你持有债券的基金有没有也是一样，只是一年没赚几个 percent 啊。有没有光是它基金的费用里，每一年都会被扣掉一点多个 percent， 那实在是很大的一块肉。对，没错啊、嗯嗯，所以其实这个就是债券 ETF 现在真的是流行的原因的，有没有
0: ？是，也是这
1: 样子嘛。<了解 S 2> 嗯
0: 、但是那个，如果我们现在看它现在这个流行的程度，但是是可能是跟这个升息有关系嘛？那是不是老师可以告诉我们，就是说，那像投资债券型 ETF？ 它什么时机会比较适合？在什么样的环境之下比较适合？还是说它任何时候都蛮适合的
1: ？基本上啊，债券型 ETF 有没有哈、啊？只是因为最近一年才大家盛行。对，但是我推广债券 ETF 已经很久了。这意思是说，债券本来就是应该是你的资产配置的一个部的一部分，嗯。为什么是这样子？因为债券它的净值的波动，它跟股票其实它具有负相关，所以也就是说，把债券跟股票搭配，你能够获得整组更好的报酬率，呃，承担越小的风险，你能够获得更高的报酬。所以基本上，债券本来就应该是你的布局的一部分，只是因为。最近对于一些我们讲说比较稳健的投资者，靠喜欢像那种定存股的那种靠配息的人，一看哇，什要债券那不是配息，不是更比股票更稳吗？所以一窝蜂的跑进来。那如果是这样子，应该是也我我应该也是这样讲，在目前这个时期，确实是在持有债券。它会比股票好一些，但也不能够因为如此，你就完全抛弃了股票，只持有债券。或许我可以说，目前的债券的比重你可以高一点，比股票高一点，股票可以稍微低。然后呢，我还要再讲一个大家可能比较不理解的：债券买债券的时候，你要看的是什么？其实就只有两个指标。就已经足够。第一个，我们刚刚已经讲了很多，就是到期值利率。那你值利率越高的时候买，你是不是配息就越高？等于是你的年化报酬率就越高嘛。所以现在买债券是不是好时机？你只要看一下值利率是不是高就好了。好，确实是高。那另外一个，不只是债券，任何投资你不能只是看配息，其实它还有所谓的资本利得。资本利的就是价差嘛，那我们怎么来观察或者怎么衡量债券的资本可能会不会有资本利的，或者我们讲做债券的波动度，那个叫存续期间。存续期间常常会让人家误解，大家一天存续期间都以为是啊、哦，还有多久到期？啊，那个其实那个叫届满期。存续期间它是一个专有名词，英文叫 duration。它其实是在衡量债券的价格对殖利率的敏感程度。呃，简单这样子说好了。我们现在如果认为是债券殖利率是在高档，如果是高档，下一个阶段就是什么降息。嗯，所以降息那是不是就会债券的价格就会上涨？好，那殖利率利率每下降。一个 percent， 那你晓不晓得你的债券或债券 ETF 会上涨几个 percent， 价格会上涨几个 percent？ 这是不是你关心的点？啊，其实这个就表现在哪里？存续期间，比如说美国公债2 0年起美国公债的 ETF 现在的存续期间都落在17年上下。这个年我们不要看了，虽然它的单位是年。但是这个17这个数字很重要，就是什么？殖利率，我们或者是利率每下降一个百分，这档债券的价格将会上涨17个百分，是不是很惊人？嗯，哦，所以这个也就是很多人就为什么讲说现在是千载难逢的好机会，就是殖利率高，我有配息有没有哈、哦？来当我的护城河。对，然后。当如果殖利率将来下降的时候呢，我又有一波的资本利得。啊，这个资本利得的时候，我要怎么挑啊？像比如说美国公债啊，它是落在17年，那么 BBB 等级同样是20年 BBB 等级的，那么它的公司在一天，它的存续期间大概落在14年左右。所以意思是什么？如果你要的是资本利得，你应该去找存续期间越高的，那么它将来的资本利得也会越高。但是反过来啊、哦，不要忘了，万一不是降息啊，又是什么原因？又是呃，通货膨胀又起来，或者是又是谁跟谁又打仗了？嗯啊、呃，都在难讲。如果实际利率上涨，利率上涨，债券。债券 ETF 也会以这样子的一个幅度下降，下降，所以这个都是公平的。呃，也就是说，如果说你买的存续期间比较长，那么你就得承担的风险波动的风险就会比较大。但是我常常讲，老娘或老子，呃，这笔钱又不缺钱，这笔钱是闲钱。我只要持有到期满，那我有什么好担心的？对、啊，确实是这样。所以呢，千万不要把债券或者债券一天拿来，它的操作方式拿来跟股票一样，在那边买来卖去。请问你定存，你会在那边买来卖去吗？就一下子解约，一下子买吧。嗯、不会嘛，对不对？这不就是固定收益的商品，有什么好操作的？买一件持有就好了。其实这是最高指导原则。嗯嗯
0: 是，所以我即使是买债券型 ETF， 其实我也不需要进进出出，进进出出
1: 。当然是这样子啦，是是，是啊，如果说你现在没有一笔资金，你本来就应该是有钱就布局股债的配置，债券本来就是应该你的配置的一环。是啊、哦，所以有钱的人，你这时候买有一笔积蓄，啊，或者是你有一笔资金，这时候买是没有错的。啊！但是没有钱的人，你每一个月也有固定收入，你应该这存下来的钱，就是股债配置
0: 啊，一定像定期定额这样子是<的>。来布局，没有错。了解。哎<对>、欸，最后我再问一下老师哦，就是说现在其实我们现在呃，像升息好像看起来好像可能到一个段落了，是。那我们现在下半年的话，有没有什么一些建议？呃，投资人怎么样子去布局？这个债券型 ETF，
1: 看到这一题有没有？我就想到跟我刚刚讲了那么多有没有？对，嗯、好像有点冲突啊。<對 S 2> 没有错，确<是 S 2> 实我從，我就我是从来不喜欢有没有任何的投资哈、啊呃。你要把投资跟投机弄清楚，不管是股票或者是债券，你把它弄清楚。即便是股票，你想想看，你要投资股票哈。啊你讲投资这个字，你就要学学企业人士。我们请问郭董，哇，郭董现在要选总统，那个跟那个企业比较有关系。<笑><笑>我我们就就讲说，你像张忠谋以前，他他在投资的时候，我们是不是看好一个产业，我把钱投进去，我靠着经营以后的获利累积的流进来的现金股利，这个是主要的获利。你看张忠谋投资也好，郭台铭。投资要任何一个企业家，他投资的时候，他会不会投资下去？整天看看有没有人愿意出更高的价钱把我的股票买走？不会，會嗯，这个叫投资。是，如果你今天做了一项把钱投进去，整天在看着说有没有人愿意要出更高的价钱把我的股价买走，买走以后我还再去看投资哪一家，那种我不敢讲说百分之百投机了。但是投机的成分,成分很高,高一些，高一些。对，所以其实投资没有那么麻烦的事，我只要看准一个标的，尤其是债券。我刚刚不是在讲吗？不就是靠着那个利息来获利？你哪需要在那边买来卖去？至于那个未来是怎么样，我告诉你，如果你看到了未来，说是是，呃，现在已经升息到了一定程度。将来是降息，那你是不是应该在这时候赶快买啊？对，嗯、哦，你的你的吸收是不是才要高？嗯，然后降息的时候，你又有资本利得可以赚，对不对？对，如果真的是这样子，你这时候还不赶快把握机会，你在等什么
0: ？嗯，是啊
1: ，所以投资就这么简单嘛
0: 。是，所以今天我们我们听到这个老师讲哦，其实呃，债券这个这个商品哦，其实是如果说你今天都不用去做任何的处理，你还是可以赚到你应该要赚的钱，对不对？它也是一个稳赚不赔的一个生意，所以一定要理清，就是几乎是吧？对对对对，所以我们还是要理清说投资跟投机的差别是在哪里，
1: 没有错了。对对。对做好真正的投资人，不要去做投机的事了，这是我很讨厌的
0: 是。<笑>是好，那我们很谢谢今天这个呃老师来跟我们分享哦。呃，那我们希望今天我们的节目内容哦，对听众朋友们有所帮助哦。如果想更深入了解投资的方向，可以到经济日报网来阅览文章。那经济日报的数位订阅内容有非常多的投资理财的深度分析哦。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅。阅读最后，喜欢我们的节目也不要忘记给我们五颗星的评价。如有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。我们下次见，谢谢。